0: Eu sou o professor Marquinhos, sou professor de Ensino Médico sim, para vestibular e junto com o Geis eu faço o Vem E a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. E essa terceira temporada promete que então embarque com a gente essa jornada que a gente está aqui caprichando para fazer mais uma temporada sensacional para vocês. Então vem conosco! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, estou eu aqui novamente sozinho, talvez pela última vez, né, professor Marquinhos? <risos> professor Marquinhos ainda curtindo as suas merecidas férias aí no Nordeste Brasileiro, em ótima companhia. O pessoal que acompanha ele lá nas redes sociais está com inveja. Marquinhos só passeando de barco, tomando uma aguinha de coco, curtindo praia. E a vida do rico é diferente, hein, Marquinhos. <risos> Mas vamos lá, pessoal. Então, nessa semana, vocês estarão somente aqui comigo e a gente vai tratar de um assunto bastante importante para a sequência da nossa terceira temporada aqui no Vem Cienciar. É, nós já falamos no, no, no final do ano passado e também no primeiro episódio com a Fernanda no presente ano que nós teremos aqui vários episódios de genética ou de biologia molecular no Vem Cienciar para vocês. E pessoal, quando a gente fala genética, biologia molecular, a princípio a gente pode estar tá aí assustando algumas pessoas que não conhecem muito bem essas ciências e o meu objetivo hoje aqui com vocês é nada mais nada menos mostrar para vocês que na verdade é, entender genética, biologia molecular, biologia celular ajuda a melhorar a vida de vocês. Essas ciências elas estão presentes a todo momento na vida de vocês, afinal... Como a gente já discutiu aí no primeiro episódio, nós nada mais, nada menos somos do que células em divisão ao longo da nossa vida. Então, pessoal, eu tenho é, utilizado aí uma estratégia de sempre conversar com meus estudantes de, de graduação no início das disciplinas de genética que eu leciono uh, a respeito de por que eles acham que deve existir aquela disciplina de genética no curso deles. O pessoal que nos acompanha aqui sabe, eu estou muito mais voltado para a área da saúde, né? então cursos aí de farmácia, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia, bom, psicologia também, às vezes eu estou nas ciências biológicas e, e por aí vai. Né? A gente não tem normalmente um curso fixo, depende da, da demanda aí, e onde são necessários professores naquele momento. Bom, e o pessoal usualmente me responde, ah, professor, eu acho que... A gente tem que entender sobre as doenças genéticas. Outros respondem, ah, eu acho, professor, que a gente tem que aprender a calcular as probabilidades das doenças, né? Uma referência clara àquilo que muitos de vocês talvez tenham aprendido lá no ensino médio, né? Que são as, as continhas lá, o quadrinho de Punê, é calcular a F2, a F3, as probabilidades, né? De ter olho claro, olho escuro, essa coisa toda bem introdutória da genética mendeliana que se fala lá no ensino médio. Hoje, mais modernamente, alguns estudantes são muito bons, né, muito atentos ao que está acontecendo no mundo, assistem documentários, gostam bastante dessa área mais high-tech, e aí eles sempre respondem assim, ah, engenharia genética no futuro, manipulações de embriões, o, o CRISPR, que, que já está aí é, acontecendo no presente momento no mundo, Agora, na época da pandemia, muitos relacionaram entender genética, entender biologia molecular, biologia celular com a COVID-19, né? todo mundo já deve estar tá alerta, já deve estar tá sabendo que o SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19, é um vírus de RNA. Então, a gente tem, assim, na minha experiência de mais de, de 20 anos nessa área, são essas as respostas que as pessoas dão. É, um ou outro vem com uma coisinha diferente, assim, de ah, porque eu vou trabalhar com genética, porque eu gosto bastante, mas não foge muito disso. Então, a gente pode deixar aqui como exercício para vocês, pensem um pouquinho, o que significa genética na minha vida? Por que que seria interessante eu escutar aí a terceira temporada do Vem Cienciar e aprender um pouquinho mais sobre genética, biologia molecular, biologia celular? É, talvez vocês tenham algumas respostas diferentes. E aí pode procurar a gente lá no, no Instagram e dizer, ah, eu acho que é por isso, eu acho que é por aquilo. A gente vai ficar bem feliz aí em ampliar o nosso leque e debater um pouquinho com, com vocês a respeito disso. E o pessoal que porventura não estudou genética, ou você mesmo aí que é estudante do ensino médio que está ansioso por estudar genética no futuro, também nos procurem lá nas redes sociais. Respondam lá pra gente o que significa para vocês, o que vocês acham que vocês vão estudar em genética e qual é a importância que ela tem na vida de vocês. A gente vai estar tá bem feliz lá em, em ver os comentários e, e debater um pouquinho com, com todos vocês. Legal, bem louco, empolgante. Pessoas, antes da gente entrar para o objetivo específico dessa aula aqui, eu, eu gostaria de fazer um raciocínio em termos de escala. Que eu acho que se todos vocês compreenderem este ponto, será muito mais fácil, muito mais palpável entender né, esse mundo aí da biologia celular, da biologia molecular, né, que é basicamente o substrato onde a gente vai estar tá navegando bastante aqui nessa terceira temporada. Então, façamos um exercício juntos. Peguem a, a mãozinha de vocês, coloquem ela na frente dos olhos né, e, e mirem o polegar. O polegar de vocês, se vocês pegarem uma reguinha, aí, algum instrumento para medir, ele tem mais ou menos aí, a espessura de 2 centímetros. Tá? Então, aqui é o nosso ponto de partida. Eu vou levar vocês desde o polegar para dentro. Né? A gente vai dar um zoom in no corpo de vocês para ajudar a esclarecer é, os assuntos que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, então, 2 centímetros de espessura no polegar. A gente dá um zoom aí de mais ou menos 10 vezes, né? para ser mais preciso, de 20 vezes. Então, peguem agora a espessura da unha do polegar de vocês. Ela tem cerca aí de 1 um milímetro. Tá? Então, se a gente agora desse um zoom de mais 10 vezes, ou seja, eu fizesse um pequeno cortezinho na pelezinha aí do polegar de vocês e levasse isso para uma lupa, né? para um laboratório para ser observado. A gente ia ver ali uma camada grossa, uma camada espessa de célula, né? que basicamente ali estão as, as digitais de vocês marcadas ali naquela, naquela pelezinha, né? Bom, a gente poderia fazer então uma preparação citológica, dar um aumento de 100 vezes utilizando um microscópio óptico, e a gente ia conseguir ver esse tecido de vocês então dividido ali, umas células mais formando a epidemia, enfim. E se a gente conseguisse fazer uma preparação muito boa, muito fininha, que propiciasse a gente chegar ao máximo da capacidade de um microscópio óptico, ou seja, um aumento de mil vezes ali utilizando óleo de imersão, a gente ia conseguir ver, então, as célulazinhas de vocês, talvez mais ou menos ali o núcleo dela um pouco borrado, né, lá onde está o DNA de vocês. É, talvez a gente visse ali alguns vasos sanguíneos, isso tudo vai depender muito da preparação, certo? Mas é o máximo que a gente conseguiria fazer. Né? Então, nós pegaríamos aí o tecido de vocês, um pequeno cortezinho no, no, no dedão polegar, levaríamos isso para o laboratório, no microscópio óptico, aumentaríamos isso mil vezes e a gente estaria agora aqui em torno de 20 micrômetros, ou seja, partimos ali dos 2 centímetros ou 20 milímetros, aumentamos isso mil vezes, né? estamos agora no mundo invisível aos nossos olhos, ele só é possível de ser percebido com o um microscópio óptico, né? mil vezes de aumento. Pois bem, gente, nesse mundo incrivelmente pequeno, onde as células já são basicamente individuais, a gente consegue ver ali os pequenos vasos sanguíneos que irrigam essas células, a gente ainda precisaria aumentar essa preparação mais mil vezes. Ou seja, a gente teria agora um total de um milhão de vezes de aumento. Bom, não é possível aumentar mais mil vezes essa preparação no microscópio óptico, porque como eu falei para vocês agora há pouco, o máximo de aumento dele é de mil vezes. Isso é uma característica do microscópio óptico, porque como o próprio nome diz, ele funciona com luz. E a luz tem aí entre 400 e 700 nanômetros de tamanho. Né? Se a gente quisesse aumentar então, esse material ali mais mil vezes, a gente iria então para o microscópio eletrônico. E pessoas, para se conseguir um aumento de um milhão de vezes, ou seja, mil vezes a mais que o microscópio óptico consegue nos dar, a preparação tem que ser muito especial. É muito difícil. Olha, para chegar em 500 mil vezes de aumento já é muito complicado, imagine um milhão de vezes. Na teoria é possível, né? não vamos descartar aqui, mas depende de técnicos muito bons, depende do tecido que você está acessando, enfim, que não é meu objetivo agora de entrar em tanto detalhe técnico com vocês. Mas vamos dizer que a gente conseguiu sair desse pedacinho do tecido do polegar de vocês aí e aumentar ele um milhão de vezes, então no microscópio eletrônico. A gente estaria vendo aqui, pessoas nesse tamanho, nesse aumento, organelas celulares. Por exemplo, os ribossomos. Os ribossomos que vão ser tão importantes para nós nessa terceira temporada, porque eles são organelas que produzem as proteínas de vocês, que são extremamente necessárias para que as células de vocês funcionem. Mas a estrela da festa aqui da terceira temporada, nosso querido DNA, para a gente ver ele no estado que ele está dentro das nossas células, nós precisaríamos ainda de um aumento 10 vezes maior. Ou seja, terá que ser inventado algum microscópio mais potente que o microscópio eletrônico para a gente chegar lá nos 2 nanômetros de tamanho, 1 um milhão de vezes menor que 1 um milímetro. Então, se vocês pegarem aí a espessura da unha de vocês ali de 1 um milímetro e dividir isso por 1 um milhão, é aqui, é nesse nível... Que o diâmetro da molécula de DNA está. Né? Um, o diâmetro de uma molécula de DNA, eh, como calculado em um laboratório, né? a gente estima aí que seja de 2 nanômetros. Ou seja, o DNA de vocês é algo infimamente pequeno, é muito difícil de ver ele, mesmo com os microscópios eletrônicos e as preparações mais potentes e, e melhores que a gente consegue fazer. Né? Mesmo que a gente tenha aí um milhão de vezes aumentando o nosso tecido. Uh, a gente vai conseguir ver as células, as organelas celulares, mas o DNA em si, ele é extremamente difícil de ser visto. Uh, eu gosto de trazer vocês para essa escala aqui, para mais ou menos racionalizar o mundo que a gente está falando aqui para vocês. Para vocês verem a dificuldade que é estudar isso, a dificuldade que é compreender essas coisas. A gente vai falar de edição genética, de CRISPR, de outras tecnologias... E as pessoas sempre pensam que é muito simples editar DNA, localizar DNA, saber se ele está quebrado, se ele não está quebrado. E não é, pessoas. É realmente extremamente complicado. Né? Os detalhes técnicos vêm a seguir aí na terceira temporada para vocês. Mas então, fazendo um resumo aqui, né? é, basicamente, sempre que a gente falar aí do, da moléculazinha de DNA, vocês vão lembrar que ela tem cerca de 2 nanômetros de tamanho. Ou seja, a gente está na escala aqui de um milhão de vezes menor que um milímetro. Por incrível que pareça, essa escala aqui, né, o DNAzinho de vocês, como a gente vai falar bastante, ele influencia o funcionamento das células de vocês, que influencia o funcionamento dos tecidos de vocês, dos órgãos de vocês e, consequentemente, de vocês como um indivíduo biológico. Se você gosta deste assunto, quer saber mais a respeito dele, então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, arroba Cienciar, ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar. Mas, pessoas, o objetivo desse episódio aqui, então, realmente é fazer uma, uma, uma breve introdução dos temas que a gente vai tratar mais pra frente, aqui na terceira temporada, e eu vou, basicamente, aqui, então, dividir esse episódio em quatro categorias de por que eu entendo que vocês todos deveriam, pelo menos, conhecer o básico de genética, biologia molecular, biologia celular. Eu não estou pedindo que vocês sejam especialistas, que se debrucem sobre os livros, os artigos mas que pelo menos entendam o um racional, de repente nos ouvindo aqui, é, para melhorar a vida de, de todos vocês. Então, o primeiro ponto super importante, pessoal, todos nós estamos vivos é, no presente momento devido basicamente ao funcionamento das nossas células. A Fernandinha falou muito bem para vocês no primeiro episódio... A gente tem lá no momento da concepção a união do espermatozoide e do óvulo, ou seja, do gameta masculino e do gameta feminino, ou seja, de uma molécula de DNA do pai de vocês com as moléculas de DNA da mãe de vocês. Isso forma lá a primeira célula, né, o zigoto, a célula inicial, a célula ovo, que vai se dividir. Então, depois em duas, em quatro, em oito, em dezesseis, enfim até formar vocês lá o bebezinho ainda no ambiente intrauterino, depois esse serzinho vai nascer, vai crescer, vai se desenvolver, até chegar a gente aí com trilhões de células, né? mais de 10 trilhões de células que nós temos, se a gente contar só as células nossas, né? a gente já falou de microbiota aqui é, na, nas temporadas anteriores, então, nós temos como indivíduos, como organismos, assim, nós nos olhamos no espelho e nos vemos, né? Olha, eu sou o Jason, o meu limite é aqui, ali tem um outro serzinho do meu lado, o limite dele é ali. Mas a gente carrega muito nas nossas células alguns outros organismos, então bactérias, vírus, enfim, né, que compõem aí a nossa microbiota. Alguns parasitas também pegam carona nas nossas células. Então, esse número de 10 trilhões de células, ele é muito mais voltado ao número nosso, às células nossas. É, sem contar aí todos os, os bilhões de, de outros, outras células, de outros organismos que, que pegam carona aí com a gente Bom, vejam que fantástico, né? a gente saiu de uma única célula que foi se dividindo, 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 dividindo dividindo, Até chegar aí nos nossos trilhões de células que nos compõem atualmente E pasmem pessoal, elas continuam se desenvolvendo e se dividindo ainda hoje O número de vocês não é estático, as células de vocês não são estáticas então, se vocês pegarem aqui e olharem para o braço de vocês, começarem a arranhar ali rapidamente né, e superficialmente a pele de vocês, o vocês vão ver? Um monte de células saindo, vai formar ali embaixo da unha uma, uma melequinha, uma crostinha ali, que é um monte de, de células, na verdade, que vocês acabaram de arrancar da pele de vocês. Quando a gente vai, por exemplo, para a pra praia, pega um sol muito forte, causa uma queimadura na, na, na parte mais superficial aqui da da epiderme o que vai acontecer aquelas células ali vão morrer a gente vai descascar né vai quando a gente cai no chão machuca lá o joelho o cotovelo a gente arranca um monte de células fora o que que vai acontecer processo inflamatório vai fechar ali depois uma casquinha né? coagulação aquela coisa toda e vão nascer células novas para repor o tecido de vocês então a gente tá em constante modificação é né? por isso que tem muitos Coaches aí, o pessoal da, da, da internet gosta de falar, ah, você é sempre uma nova pessoa. É, na teoria, você realmente sempre tem células novas no, no teu corpo, né? Isso faz parte do nosso crescimento, do am amadurecimento, do envelhecimento. Né? É, é, um, é um processo natural. Até que um dia a gente deixe de existir como um agregado biológico de várias células. Mas, uh, assim, pensando no DNA. O DNA é nosso, aquele que... Que a gente tem lá desde a primeira célulazinha, né? então a, un a união das moléculas de DNA dos, pa dos pais de vocês com as mães de vocês todos aí, gerou vocês. né? A primeira célulazinha lá, vocês têm aquele DNA. Esse DNA ele vai ter que ser copiado, multiplicado e repassado para células filhas sempre que uma célula quiser se dividir em duas. Né? Então é um processo fantástico. Vocês têm é, hoje, aí, com 20 anos, 25, 30 anos, não sei qual a idade que vocês estão nos escutando, vocês têm basicamente o mesmo DNA lá naquela primeira célulazinha de vocês. O quê? Como? Ele só não é exatamente igual porque ele pode ter sofrido erros nesse processo né, de, de multiplicação e de passagem para as células filhas, então vocês podem ter acumulado aí algum errinho, alguma mutação aleatória no DNA de vocês, ou mesmo algum porventura aí também, né, algum, algum tipo de variável ambiental, né, então ser submetido aí a, a, a radiações, UVA, UVB, raio-x, essa coisa toda, né, alguns fármacos muito poderosos, algumas substâncias, alguns agrotóxicos, sei lá, que vocês podem ter entrado em contato aí ao longo da vida, que pode ter também causado algumas mudanças no DNA de vocês, e talvez essas mudanças se perpetuaram em algumas células de vocês. Mas assim, a grosso modo, gente, o nosso DNA é basicamente o mesmo lá da origem da nossa vida, né? O que é sensacional, o que é espetacular, o que é fantástico. E mais fantástico ainda é que, como a gente vai falar também bastante ao longo dessa temporada, em algum momento da vida de vocês, se vocês optarem, decidirem por ter filhos, parte desse DNA será passado para uma outra geração, né? Vocês vão ajudar e a, a formar uma pessoinha nova que tem basicamente é, é 50% do material genético de vocês, e o resto, a outra metade, os, os outros 50% do material genético da nova pessoinha, vai vir então né, do, do outro genitor. Se vocês forem homens que estão nos ouvindo, 50% de vocês, 50% da, da mãe, da futura mãe, e o inverso também é, é verdadeiro, né pessoal? Então, é, é muito legal entender que nós somos um enorme agregado de células nossas e de alguns outros serzinhos também, e que nós só estamos vivos no presente momento e funcionando devido ao nosso DNA. Por quê, gente? Porque no DNA está a base da informação para que as células de vocês produzam as proteínas de vocês. Então, vamos lá. Agora, nesse momento, vocês estão respirando. O coração de vocês está batendo. Alguns de vocês podem estar aí andando se mexendo, correndo, escutando esse podcast. Vocês estão exigindo do corpo biológico de vocês que ele é, faça a, o uso de proteínas. Né? E aí os mais espertos vão dizer ah, é por isso que a gente se alimenta, porque a gente tem que pegar proteínas dos alimentos para as nossas células funcionarem. É, é parcialmente verdadeira essa informação. Realmente nós precisamos nos alimentar para construir as nossas próprias proteínas, inclusive nós precisamos se alimentar para... É, é obter carboidratos, né? pra, enfim, para ter energia para que as nossas células funcionem. Só que isso não é tão direto como alguns de vocês podem pensar. Né? As, as pessoas imaginam assim, ah, eu preciso comer lá uma carne, eu preciso comer um, um brócolis, um, né? se a pessoa gostar mais de carne ou mais de vegetais, porque daí eu vou ter proteínas para viver. Na verdade, o que acontece? Quando a gente se alimenta, seja da alimentação vegetal ou da alimentação animal, a gente destrói esses compostos biológicos, essas células, né? a gente metaboliza isso tudo no, no nosso organismo e a gente absorve aminoácidos. Os aminoácidos são aí os blocos básicos para a formação das proteínas. Existem 20 aminoácidos diferentes, alguns deles são sintetizados no nosso corpo, outros nós simplesmente temos acesso se nós nos alimentarmos. Então é essencial que vocês tenham uma dieta aí bastante bem equilibrada. Alguns de vocês provavelmente fazem até uso aí de, de suplementos, né? então seja em forma de cápsula ou lá o, o famoso shake que as pessoas fazem. Né? Inclusive, vocês podem olhar atrás do, do, do rótulo do produto e, e vão ver que, se for um bem completinho, ele vai ter ali os 20 aminoácidos diferentes, que é basicamente tudo o que vocês precisam para construir as proteínas de vocês. Então o pessoal sempre faz essa confusão. Ai, estou envelhecendo aqui, não sei o que, eu preciso de um colágeno. Aí vai lá, compra, paga caro, né? aquelas capsulazinhas de, de colágeno. E aí ingere as capsulazinhas e acha que instantaneamente vai ter colágeno nas células. É, infelizmente não, pessoal. Aquele colágeno vai entrar, né? vai ser digerido pelo corpo de vocês, ele vai ser quebrado em aminoácidos e aqueles aminoácidos estarão disponíveis para as células de vocês funcionarem. Se as células de vocês vão construir colágeno com aquilo ou não, eu não sei. Depende da demanda de proteína que vocês têm no corpo de vocês nesse exato momento. Então, se vocês estiverem com uma alimentação bem balanceada, com os 20 aminoácidos disponíveis para fazer tudo o que vocês estão exigindo do corpo de vocês no presente momento, talvez ele escolha realmente fazer o colágeno lá com aqueles aminoácidos que vocês colocaram para dentro. Mas não existe garantia disso. Então, funciona exatamente dessa maneira, pessoal. Vejam a importância de compreender a genética, a genética molecular, o dogma central da biologia molecular. Cada vez que você se alimenta, esses alimentos, especificamente aqui falando das proteínas, elas são quebradas em aminoácidos, esses aminoácidos são mandados para dentro das células de vocês e as proteínas que vão ser construídas dentro das células de vocês, que fazem vocês ser como vocês são agora... Elas são construídas segundo a informação que está no DNA de vocês. Então, não adianta eu, eu colocar uma proteína milagrosa aqui que diz que eu vou ter olho azul, porque a informação que está no meu DNA, lá nas minhas células, no, no sistema visual, a informação do meu DNA está dizendo que as proteínas devem causar a cor castanho médio, castanho escuro, enfim, não sei exatamente a cor do, dos meus olhos, algo assim. Então, a informação do DNA dita, a produção de RNA. Esse RNA, para fazer as proteínas de vocês, ele vai encontrar os ribossomos de vocês lá no citoplasma. E aí, esses ribossomos, com o auxílio, então, dos aminoácidos que vocês têm da dieta, ou alguns é, sintetizados dentro do corpo de vocês, vão fazer as proteínas de vocês. E as proteínas são basicamente o que regem a nossa vida, gente. Tudo, absolutamente tudo em relação ao nosso corpo biológico funciona com proteínas. Então vejam a importância extrema de entender essa relação na, na genética molecular. O DNA que vocês têm dentro da célula de vocês dita um RNA que dita a proteína que a célula de vocês vai produzir. O tipo, a qualidade da proteína que será produzida. Um segundo ponto bastante importante de, de compreensão que a genética nos dá, e que eu costumo sempre brincar com Marquinhos, com as pessoas que me conhecem mais a fundo, é de que se as pessoas compreendessem a genética, a tolerância no mundo ela seria muito maior. Por quê? Gente, não existe no nível genético uma pessoa exatamente igual à outra. Ah, professor, mas existem os gêmeos, e dentro dos gêmeos existem os gêmeos monozigóticos, que têm o DNA exatamente igual, né? eles são clones. Pessoas, o DNA pode, no início, né, no, no início do desenvolvimento daqueles embriões, ser exatamente igual, eles podem até, porventura, nascerem com o DNA exatamente igual, mas, ao longo da vida, pequenas variaçõezinhas podem fazer com que o DNA de um mude, e o DNA do outro, que era exatamente igual, não mude. Então eles vão acumulando ao longo da vida, mesmo gêmeos monozigóticos, quanto mais velhos eles são, mais eles têm o DNA diferente. Vai ser tão diferente quanto eu e a minha irmã, que não somos gêmeos? Não, provavelmente nunca vai chegar a ser tão diferente assim. Mas não é igual, não é exatamente igual. Certo? Da mesma maneira, pessoas, é impossível fazer com que dois gêmeos monozigóticos tenham exatamente as mesmas experiências ambientais. Então as pessoas falam assim, ah, mas os, os meus dois gêmeos eu crio eles no, no mesmo quartinho, eu alimento eles na mesma hora, eu, faço, eu boto a mesma roupinha, eu faço tudo, tudo igual. É impossível que ao longo da vida de duas pessoas que vivam mesmo ali juntinhas, próximas, lado a lado, todas as variáveis ambientais sejam exatamente iguais. Então, vamos, vamos lançar um exemplo bem bobinho aqui, os dois gêmeos Univitelinos. Estão lá dormindo no quartinho deles, no... lado a lado, com a mesma roupinha, com a mesma temperatura, tudo certinho. Um deles está olhando para a esquerda e o outro está olhando para a direita. E de repente acontece um, um estouro de um... um cano da água, de um encanamento do apartamento onde eles moram na direita. E molha aquele gêmeo univitelino que estava olhando para a direita e não molha o da esquerda. O da direita pode, com aquela experiência ruim, associar isso com a água e ter uma personalidade levemente diferente em relação à personalidade do que estava na esquerda e que não se incomodou ali com a água. Isso pode, lá no futuro, fazer com que um tenha uma aptidão maior, aí de repente, para os esportes náuticos em relação ao outro. Claro que aqui é eu estou exagerando bastante, tá, pessoal? Eu só estou fazendo isso para vocês perceberem o ponto, para vocês entenderem que é impossível a gente sai, se a gente sair lado a lado na rua, a corrente de vento numa pessoa pode ser maior que a outra, a iluminação pode ser maior num do que na outra, as bactérias, os fungos, os vírus que eu vou entrar em contato podem ser diferentes com o que as pessoas que estão tá exatamente do meu lado entram em contato. Né? Então tem uma enormidade, a gente está envolto num oceano de infinitas possibilidades de coisas ambientais que podem ocorrer conosco. E que podem fazer, e fazem, né? com certeza, é, um gêmeo univitelíneo ser diferente do outro, mesmo que um pouquinho. Tá? Então, é basicamente impossível, pelo menos no atual momento, 2022, a gente imaginar que existiu ou que existirá duas pessoas exatamente iguais. Bom, as pessoas que escutam isso têm a tendência a falar, ah, mas então, ok, se eu sou... Um indivíduo único, totalmente especial, e tá, tá, tá. eu deveria ter condições de viver especiais, únicas para mim. Olha, de certa maneira, essa é uma verdade. Né? O problema é que a gente vive numa sociedade, e mais ainda numa sociedade capitalista, que agrupa pessoas. Né? Nós somos agrupados ou por idade, ou por sexo, ou por o tipo de trabalho que a gente faz, enfim, existem diversos agrupamentos sociais que nos agregam e que nos submetem é, a uma coisa mais de grupo a gente já falou aqui de farmacogenética vai falar também bastante ao longo dessa temporada né? a farmacogenética ela vem aí com uma perspectiva de de repente colocar medicamentos individuais para pessoas individuais que é bem diferente do que a gente tem hoje hoje vocês estão com uma dorzinha vocês vão tomar aí um paracetamol o paracetamol ele não foi desenvolvido para você ele foi desenvolvido para uma categoria de pessoas, então uma, uma pequena porcentagem, ele pode de repente até ter um efeito colateral não desejável em relação ao paracetamol, uma pequena porcentagem das pessoas é, vai tomar o paracetamol, vai achar que é água, vai achar que é farinha, que está falhado o remédio, né? e a maioria das pessoas é, tem ali a diminuição então, da dor da, é, com, com o, o paracetamol, então é, é desenhado para a maioria, é desenhado para o grupo, a gente está vendo agora pessoas falarem muito das vacinas, ah, porque os efeitos colaterais raros, tem que parar a vacinação, isso e aquilo. Bom, o próprio nome diz, efeito colateral raro. Né? Existem pouquíssimas pessoas que apresentam o problema quando vacinadas. A esmagadora maioria das pessoas são salvas pelas vacinas. Então, essa compreensão genética, de variabilidade genética, de entender que cada um de nós é um indivíduo, único, especial, diferente dos outros, mas que a gente agrupa as pessoas é, em padrões sociais, ela seria bastante interessante para fazer nós nos tolerarmos mais, para fazer a gente aderir a tratamentos é, farmacológicos ou mesmo de vacinas de uma maneira muito mais frequente, né? para nos compreendermos como seres especiais, únicos, sim, mas que devido a regulamentações sociais precisam estar né, em, em determinados grupos. E a gente sempre fala aqui para vocês, estejam no grupo que aumenta a chance de vocês viverem, que aumenta a chance de vocês se darem bem na vida. Porque, incrivelmente, existem os outros grupos também. Aqueles que pregam essa individualidade do, do pensamento, né? eles, eles querem que o indivíduo possa mandar no próprio corpo dele, porque sim, ele é especial, ele é único, mas aí quando eles dependem da sociedade, né? Quando, ele, quando é para usar uma tecnologia desenvolvida pela sociedade, quando é para usar a proteção das cidades desenvolvidas pela sociedade, aí né, eles não, não querem se livrar disso, então eles querem o bônus é, das suas opiniões pessoais, mas eles não querem um ônus de ter que respeitar as regras sociais, né? a não ser que as regras sociais fossem feitas por eles mesmos <risos> para defender a opinião deles próprios, né? que o mundo se moldasse para o Big Ego deles, aí eu tenho certeza que eles adorariam né? todo mundo chamar eles de rei e fazer tudo por eles. Mas vamos lá, pessoal, para não desviar muito do tema aqui, porque hoje o assunto principal é a genética, então. Bom, um terceiro grande ponto, pessoas, a gente falará aqui também, novamente, bastante, sobre a epigenética. O que é epigenética? É uma ciência espetacular, sensacional, que prova que vocês podem mudar ao longo da vida. Muitas pessoas têm a tendência de não gostar de genética, porque como a... quando a gente começa a falar, como eu falei agora para vocês nesse episódio, de que nós temos a nossa vida ditada por uma molécula de DNA, que faz uma molécula de RNA, que daí faz as proteínas de vocês, que se você nasceu com olho castanho, você não vai ter olho azul. Né? As pessoas tem a tendência a interpretar isso como determinismo genético. Ou seja, eu nasci assim, se eu tenho algum problema eu sou assim, não é culpa minha, é culpa do meu pai e da minha mãe, é, se eu não sou inteligente é culpa deles e tudo que eu tenho de bom é louro meu do meu DNA. Né? Mas na verdade, pessoas, o determinismo genético ele não é válido. É, sim, as nossas células funcionam segundo essa lógica, né? o nosso DNA comanda o funcionamento das nossas células, mas o nosso DNA ele pode mudar epigeneticamente. Ou seja, a sequência de DNA de vocês pode se manter a mesma, mas a maneira com que o DNA de vocês se expressa, se ele fala mais, se ele ajuda a produzir mais proteína ou não, ou menos ou não, isso muda ao longo da vida de vocês. Então, todos vocês que estão me escutando agora, com absoluta certeza, vocês estão querendo aprender algo novo, seja um idioma, seja tocar um instrumento, seja estudar algo para passar na pós-graduação, na graduação, enfim, por N motivos, seja um jogo de videogame que vocês estão aprendendo a resolver. O aprendizado faz parte da nossa vida em todos os momentos. Ou vocês podem estar querendo mudar um hábito. Nossa, eu era uma pessoa que dormia muito tarde, acordava muito tarde, e agora eu estou entendendo que a neurociência fala que é melhor a gente acordar mais cedo e se expor ao sol, fazer exercício físico, não sei qual hábito vocês estão querendo mudar, é só um exemplo aqui, tá? Ou eu detestava academia, né? e agora eu tô indo lá pra academia e, e tô gostando, tô formando hábito, tô vendo crescer meus músculos, definir o corpo, essa coisa toda, ou eu tô fazendo aí uma, uma dieta, tô né, reduzindo meu peso, ou eu deixei de comer tanta carne e agora virei vegetariano, vegano, enfim... Gente, nós estamos a todo momento da nossa vida mudando algo. Espero que vocês estejam mudando para melhor. Né? Assim a gente tenta passar as informações aqui para contribuir com vocês e fazer com que vocês mudem para melhor ao longo da, da vida de vocês. Porque vocês mudando, o mundo muda também. Bom, essas mudanças que vocês impõem de fora para dentro, que vocês impõem do ambiente para o corpo biológico de vocês, para as células de vocês, ela provavelmente está mudando a expressão dos genes de vocês. Então, vamos lá, recapitulando, o que são os genes? Os genes são trechos das moléculas de DNA de vocês, ali aonde onde a gente tem a sequenciazinha para fazer as moléculas de RNA, para fazer as proteínas de vocês. Então, a partir do momento que eu deixo de ser sedentário e passo a ir para a academia, eu estou exigindo das minhas moléculas de DNA que ativem outros genes, ou que ativem aqueles mesmos genes de uma maneira diferente, para fazer la mais proteínas, para eu crescer, para eu ficar fortinho, para eu ficar definido. Ou quando eu estou tentando mudar um hábito, né? da mesma maneira, eu vou forçar o meu DNA a trabalhar de uma maneira diferente. Genes diferentes poderão ser expressos. O pessoal fala hoje muito do, do sistema dopaminérgico, de como ele está envolvido aí na motivação. Pessoal, sistema dopaminérgico é um sistema de neurotransmissão de células de neurônios que contêm o DNA de vocês. Então, ativar, liberar, produzir mais ou menos dopamina, liberar mais ou menos dopamina, ativar neurônios diferentes, aprender alguma coisa diferente, tudo isso exige ativação gênica, em maior ou menor grau, em qualidade diferente ou não. Isso é epigenética. É o ambiente forçando as células de vocês a fazer uma expressão gênica diferencial então sim, nós podemos mudar ao longo da vida, existem claro, algumas doenças genéticas que são devidas a alguns poucos genes muito importantes então a pessoa já nasce com esses alelos, entre aspas ruins, desses genes e ela vai desenvolver algum tipo de problema, e aí a gente tem que tentar corrigir, né? de repente com a farmacogenética, no futuro talvez mais no futuro ainda com a edição de embriões a gente vai tentar corrigir esse tipo de problema no, no DNA do indivíduo. É, mais a curto prazo, o que poderá ser feito? Talvez substâncias, fármacos, né, substâncias desenhadas para silenciar essas variantes gênicas ruins poderão estar acessíveis para as pessoas. A gente já tem aprovado, inclusive aqui no Brasil, desde 2020, medicamentos aí que atuam, por exemplo, para o tratamento da distrofia hereditária da retina que é causada por uma mutação do gene humano RPE-65. Esse medicamento é um exemplo clássico de engenharia genética. Né? O produto é composto aí por um vírus e que tem dentro uma cópia do gene humano RPE-65, que é responsável pela produção de uma enzima necessária para fazer o funcionamento normal da, da retina. E um último ponto importante é o futuro, pessoas. É pensar como serão as próximas gerações. Compreender genética nos faz também ter uma responsabilidade bastante interessante com os nossos descendentes, com os nossos filhos, caso vocês queiram ter filhos, e também com as nossas células, porque o pessoal não se dá muita conta, mas estudar a genética molecular, você, você chama geração, não simplesmente assim, ah, o meu filho vai ser uma nova geração, mas a cada divisão celular, a cada vez que uma célula minha se divide em duas, eu tenho uma nova geração celular, e ali estava envolvido, com certeza, a genética. Esse ponto ele é muito explorado quando a gente fala das anomalias cromossômicas, dos problemas dos desenvolvimentos. Né? De novo, se pensa muito aí a genética na, na questão cromossômica. Né? Então, nas síndromes, síndrome de Down, síndrome de Patal, síndrome de Edwards, as síndromes cromossom dos cromossomos sexuais, né? Klinefelter, supermacho, superfêmea, Turner porque nesse caso a pessoa normalmente ela ela nasceu já tendo uma molécula de DNA a mais do que ela deveria ter seja a molécula de DNA número 21 no caso da síndrome de Down né enfim mas é interessante pensar também nas próximas gerações no sentido de fazer vocês viverem bem melhor com qualidade porque se vocês se alimentarem corretamente é com com menos contato com agrotóxicos, com menos contato com produtos industrializados, né? vocês tiverem uma vida mais saudável, aí fazendo exercício, enfim, essa coisa toda que a gente vai falar bastante ao longo do, do, da terceira temporada. Certamente, as gerações celulares de vocês que vão vir após a atual que vocês têm agora, elas vão ter uma vida muito mais saudável e, consequentemente, se as células de vocês estão funcionando muito bem, estão saudáveis, vocês como um todo, como um serzinho biológico, certamente vão ter também uma qualidade de vida melhor. Da mesma maneira aqueles que planejam ter filhos. Então nas disciplinas de genética você entende que se você é um homem você está produzindo os gametas constantemente, né? Quase que aí diariamente. Então se você tem um planejamento para deixar um filhinho, né? Fazer uma, uma próxima geração seria interessante que naquele momento você tivesse, pelo menos naquele momento, né? Você tivesse tendo aí uma vida bastante saudável para que os, a produção dos seus gametas seja a melhor possível, para que você aumente a chance do seu futuro filho ou filha né, ter uma vida saudável. Já as mulheres são um pouquinho diferentes. As mulheres, como a Fernanda falou no, no último episódio, né, desde o momento que vocês, é, mulheres, estavam dentro do ambiente intrauterino da mãe de vocês, vocês já tinham os gametas todos que vocês vão utilizar na vida adulta de vocês, para gerar os possíveis filhos de vocês. Então, vocês vão acumulando possíveis modificações nessas células germinativas ao longo da, da vida de vocês. Então, esses conhecimentos são essenciais para a saúde de vocês, para a vida da nossa sociedade, ou mesmo para as futuras gerações que vão habitar esse planeta. Elas nos dão a consciência, a compreensão de que, na verdade, a nossa passagem aqui é transitória, mas como espécie nós devemos estar... Tá Preocupados em deixar habitantes no planeta aqui com bastante saúde que entendam o papel deles na sociedade, no mundo, né? cuidem melhor desse mundo, o que a gente não vem fazendo muito bem aí como, como espécie nos últimos tempos. Então vejam pessoas, não precisam ter calafrios quando vocês escutam a palavra genética, não precisam ficar com aquelas memórias ruins, nossa, eu não gosto de matemática, tem que fazer os cálculos cal lá de probabilidades. Ah, eu até gostava dos heredogramas, tal, mas eram complexos quando ficavam muito grandes, e daí depois te calcular as probabilidades de ah, tal pessoa casou com tal pessoa, teve tantos filhos, diga a probabilidade. Gente, isso é uma área específica né, da, da genética que diz respeito ao aconselhamento genético. Existem outras coisas muito importantes, né? Como eu falei aqui para vocês, sem citar, até falei bastante né, de biologia molecular, biologia celular. Mas não, não fiquei citando, citando genética animal, genética mendeliana, é, nomes como citogenética, genética quantitativa, né? Essas são sub-áreas da, da genética. E a biologia molecular, da mesma maneira, também tem sub -áreas. O meu interesse aqui foi mostrar para vocês, então, que, além daquelas coisas mais básicas, né? Que todo mundo, ah, eu tenho que estudar... Gen... Ai, nossa, eu tenho que estudar a genética, né? Porque tem um monte de doença genética, um monte de problema genético. Tem que aprender por isso. Não é só isso, todos vocês, todos nós estamos vivos no presente momento devido a esse funcionamento básico que é estudado aí na biologia molecular, na genética molecular das nossas células. Ou seja, o nosso DNA que a gente recebeu do nosso pai e da nossa mãe lá no momento da concepção, é esse mesmo DNA que rege o comportamento das nossas células no presente momento. Então, esse DNA dita os RNAs de vocês que dita as proteínas de vocês, que faz as células de vocês ficarem bem ou mal. <risos> a gente entendeu também aqui que nós somos diferentes, que a variabilidade genética, gente, são 25 mil genes em cada uma das células de vocês. Cada um desses genes pode ter dezenas ou centenas de alelos. Então, só em termos genéticos, vocês são uma combinação extremamente complexa. Sendo que algumas células de vocês, todas têm o mesmo DNA, tá, pessoas? Todas as células de vocês devem ter exatamente o mesmo DNA, salvo as mutações. Mas algumas células de vocês expressam algumas proteínas, outras células de vocês não expressam essas proteínas. Um exemplo bem básico, para mostrar como células diferentes produzem proteínas diferentes. Vamos pensar aí, gente, já que falamos do neurônio hoje, falamos de neurociências. Um neurônio de vocês, ele expressa lá canais iônicos, ele expressa receptores, ele expressa enzimas que produzem os neurotransmissores. Por exemplo, a dopamina, que a gente falou aqui hoje também. Lá dentro daquele neurônio está o DNAzinho de vocês. Mas por que, que não, não nasce um dente lá dentro do, do encéfalo de vocês? A informação para fazer o dente ela está em todas as células de vocês, mas ela só é expressada ali nas células da gengiva que vão né, dar futuramente futura ali um, um dente. As células do, do encéfalo estão preocupadas lá a fazer neurônios. As células do coração de vocês estão preocupadas em fazer células musculares cardíacas. Enfim, cada célulazinha do corpo de vocês faz parte de uma regiãozinha que tem uma demanda genética diferente, que tenha, tem que acessar algum gene diferente da outra. Então, vocês são uma combinação altamente complexa e única. Isso sem falar do ambiente. O geneticista estuda também bastante o ambiente, né? as variáveis ambientais. O que é variável ambiental, professor? Bom, tudo, tudo é variável ambiental. Se eu estou exposto mais à luz do sol, menos à luz do sol. Se eu, eu moro num lugar mais frio, num lugar mais quente. Que tipo de comida eu como? Se eu bebo água, se eu não bebo? Se eu faço exercício, não faço? Tudo que vem de fora para dentro a gente chama de variável ambiental, a grosso modo. E aí a gente viu também que nós podemos mudar. Então a gente pode sim melhorar ao longo da vida. Não se apoiem nessa muleta de desculpa de que ah, eu nasci com alelo ruim, tatatá. Tá, tá. Bom, a gente tem a medicina a engenharia genética super avançada. Eu dei um exemplo de um medicamento aqui para vocês ao longo do, desse episódio. E a gente vai dar outros exemplos ao longo dessa temporada aqui também. Aliás, se vocês tiverem dúvidas em relação a alguma doença genética, algum problema genético, podem deixar nos comentários que a gente faz episódios aí na medida do possível ao longo do ano para responder isso para vocês. E a gente viu que a genética ela explica bastante a respeito das próximas gerações também, seja em relação aí a tão falada mitose, meiose, que é bastante estudada por causa das síndromes cromossômicas, dos problemas genéticos, mas também em relação à formação dos nossos descendentes, certo, pessoal? Então, a gente vai encerrando hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários lá no nosso Instagram, arroba Vem Cienciar. Também se vocês tiverem alguma outra opinião a respeito do, de por que estudar genética, de que, por que entender genética num nível mais simples, num nível mais básico, ou se é, quiserem deixar algum testemunho, nossa, compreender isso a respeito da genética, a respeito da biologia celular, mudou para melhor a minha vida, agora eu sou assim, agora eu sou assado. Não hesitem em entrar em contato conosco, a gente vai ficar bem feliz lá de ver os comentários de vocês. Bom, na semana que vem a gente vai continuar aqui os nossos episódios então, da terceira temporada. A gente vai falar de alguns assuntos mais específicos, mais pesadinhos. Então fica sempre a dica de vocês escutarem esse episódio aqui previamente em relação aos próximos que vão vir. E também fica a dica, pessoas, de vocês voltarem nas, nas duas temporadas anteriores maratonarem os episódios do podcast, principalmente aqueles que falam sobre DNA, sobre cromossomos, cromatina, genes, porque aí vocês vão ter aí um nivelamento bem interessante né, para acompanhar essa nossa terceira temporada. Claro que a gente pega a informação científica aqui, a gente mastiga ela bastante, a gente traz ela num nível mais básico, mas de repente se você está chegando agora na terceira temporada e não escutou as duas anteriores, talvez você tenha algum tipo de dificuldade de entender algum termo mais específico. Mas se não tiver tão assim, se tiver difícil de procurar os episódios anteriores, também deixa aí nos comentários para gente e na medida do possível nós vamos sempre relembrando vocês desses conceitos mais básicos, o que é um DNA, o que é uma molécula de RNA, o que é uma proteína, o que é um gene, qual que é a diferença de um gene para um alelo, enfim. Então um grande abraço para vocês todos, pessoal. Continuem se cuidando. Compreender genética é essencial para a nossa vida. A partir do momento que você compreende a genética molecular, você, você compreende que existem vírus que têm o um material genético de RNA. Esse vírus pode causar a nossa morte, porque essa informação ela pode ser passada para as nossas células. Nossas células podem produzir proteínas com essa informação errônea e vir a nos deixar muito mal. E você também compreende que existem vacinas de RNA que estão aí para nos defender, para nos salvar, e que esse RNA jamais causará algum problema ao nosso próprio DNA. Vacinas salvam vidas. Um grande abraço, pessoal. Até semana que vem. Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, vemCienciar ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.